0: 성경섭이 만난 사람 세월이 흐르면 사람도 바뀐다. 그리고 생각도 바뀐다. 연재를 처음 시작할 당시 30대였던 내가 벌써 정년 퇴직할 시니어가 되었고 이젠 그때와 달리 한층 높아진 안목과 시각으로 유럽을 바라본다 성경섭이 만난 사람 1987년 첫 출간된 이후에 1500만부 이상 팔린 먼나라, 이웃나라의 전면 개정판을 펴낸 이원복 덕성여대 교수를 만나봅니다 <목소리> 이원복 교수님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아유, 반갑습니다. 팬을 제가 <웃음> 직접 스튜디오에서 <웃음> 만나뵈니까 우리 청취자분들 중에도 굉장히 지금 반가워하시는 분들 많을 거예요. 아, 그랬으면 저도 좋죠. <웃음> 네. 예전에 저 어렸을 때만 해도 이제 만화가게 가면 정량제 인셈이죠. 얼마 내면 몇권 그렇죠. 보고 그러는데, 글씨가 많은 역사 만화를 주로 저는 좋아했어요. 어. 오래 읽을 수 있으니까. <웃음>
1: 본조를 뽑으셨고. 그러니까요. 그런데,
0: <웃음> 이원복 교수님 만화가 바로 그렇습니다. 오래 읽을 수 있고, 곱씹어 볼수 있는 그런 내용인데, 사실, 재작년인가요? 몇년 전에 이제, 한국 만화 100년. 예. 에 됐고, 한데, 그, 그동안 팔린 그 판매 부스로만 보면 정말, 두세 손가락 안에 이먼 나라, 이웃 나라가 꼽히지 않습니까? 그야말로 국민 교양 만화라고 볼수 있는데 이게 이제 시대가 바뀌니까 개정판을 내야 될 필요성이 있었던 모양이에요. 이번에 이제 새로 개정판이 나왔어요.
1: 그 사실은 이 연재 만화로 시작된 건데 연재가 시작된 것이 1981년이었으니까 네. 그리고 또이계획은 원래부터 75년에 독일에 가는 순간부터 기획했으니까 이것이 대개 보면 은 75년 당시에 국민소득이 천불이안 됐거든요. 네. 그러다가 지금은 2만 불이 넘는 2050 클럽에 우리나라가 가입하지 않았습니까? 그만큼 우리나라의 위상이 달라진 거죠. 네. 그러니까 그 위상이 달라졌다는 이야기는 세상을 바라보는 우리의 시각도 달라진다는 얘기죠. 음. 처음에는 그 70년대에는 유럽이라든지 세계라는 것이 오로지 부럽고 그리고 그 우리는 못 가지고 있는 그런 안타까움뿐이었는데 이제는 대등한 위치에서 또 세계 역사나 유럽을 다시 한번 볼수 있는 그런 여유가 생긴 면이 있기 때문에 음. 좀더 정확한 그 접근을 위해서 전면적인 대작업을 벌인 거죠.
0: 그러다 보면 이제 내용도 예, 예. 어, 안에 들어가 있는 이제 만화니까 그림이나 그렇죠. 이런 것도 좀 손을 본 부분이 적지 않겠어요. 그렇죠
1: 이번에 이제 그림체도 많이 달라지고 그래서 전면적으로 특히 유럽 부분을 집중적으로 재작업을 한 거죠. 그러니까 네. 2000년 이후에 나온 우리나라 편이라든지 일본 편이라든지 미국 편, 중국 편, 그것은 거의 뭐 바뀐 내용이 없잖아요. 음. 10년 그, 그 정도 그 정도니까. 네. 그래서 그이 후반부 2000년대 이후의 것은 보완만 했고, 음. 그 유럽 편은 나온 지가 너무 오래됐기 때문에 전반적인 재개정을 했죠. 네.
0: 시간도 꽤 걸리셨겠어요. 한 3년
1: 작업했습니다. 3년 정도. 예.
0: 아까 이연복 교수님의 먼나라 이웃나라는 현재 진행형인 작품이라고 제가 말씀드렸는데, 그동안에 관심이 많아요. 이 시리즈가 과연 완결편이 어디냐. 예. 완결편이 뭐 있겠습니까만은.
1: 네, 그렇지만은, 그 전집이라는 것이 좀 완결편도 있고 그래야지. 네. 뭐, 먼나라 이웃나라 시리즈 89권, 91권, 그러면 좀 뻘쭘하잖아요. <웃음> <웃음> 박수 받을 때 떠나는 게 좋은 거죠. 대략적으로 생각하시는 그래서 이번에 지금 마지막권인 에스파냐 스페인 편을 지금 작업 중있습니다에스파냐
0: 음, 스페인을 예. 맨 뒤에 예. 예. 그 편을
1: 예 근데 넣으셨어요? 사실은 유럽 편이 너무 많다 싶어가지고 더 이상 쓰지 말아야 되겠다 했는데 근데 에스파냐를안 다룰 수가 없어요 왜 그러냐니까 우리가 흔히 알기로는 태양이 지지 않는 제국 그러면 영국을 떠올리잖아. 대영제국. 그런데 그 영국은 스페인보다 한 200년 뒤에나 태양이 지지 않는 제국을 건설했거든요. 1500년대 중반에 벌써 세계적인 대제국을 건설한 게 세계 최초의 스페인입니다. 스페인 왕국이. 예를 들면 남미 전부 먹었죠. 북, 북미, 미국 가도 지금 서부 가보면 전부 이름이 스페인 이름 아닙니까? 그렇죠. 로스앤젤레스, 음. 샌프란시스코, 뭐산디에고 전부 스페인 이름인 것이 이 사람들이 전부 와서 깃발 꽂으라고 간다거든요. 네. 그런가 하면 또 아시아에서는 또 필리핀도 가지고 있었고 둥둥할것 없이 그 이탈리아도 반 이상이 또 스페인 차지였고 음. 이런 식으로 유럽 전 세계에 그 제국이 다 영토가 있었으니까 어마어마한 대제국인데 그 나라를 뺄 수가 없었다 거죠. 요즘은 뭐 유럽...
0: 그, 재정이기 때문에 스페인이 좀 없이 여겨지는데 옛날에는 예, 무적함대 아닙니까? 무적함대일
1: 예. 뿐더러. 근데 그 스페인 역사를 읽어보면 재미있는 것이요. 스페인이 제일 강성했을 때가 펠리페이세라고 음. 1800년대, 1500년대 후반에서 1600년대 초거든요. 근데 그때가 세계에서 제일 부자인 나라고 신대류에서 황금이 어마어마하게 들어오던 그런 부강한 나라였는데 파산 선고를 네번 했어요. 그러니까 왜냐하면 영토가 너무 크다 보니까 국민 생활하고는 아무 관계가 없는 세계대전 비슷한 영토 분쟁을 하느라고 네. 세계 강대국들하고 전쟁하다 보니까 국고를 전부 탕진해버리고 네. 그러니까 스페인의 경제 위기라는 것은 오늘내의 일그 문제가 아니고 옛날부터 전통이 있었던 것입니다. <웃음> <웃음> 어떻게 보면 기업들이
0: <웃음> 예. 모노말식으로 M&A 했다가 예, 그렇죠. 원피는 커졌는데 그렇습니다. 오히려 네. 이 저... 기업 회생 절차에 들어가고 부도에 예. 그런 거랑 비슷한 부분이네요. 이원복 <웃음> 교수님이 어떻게 해서 이 만화와 지금 어 아르바이트 하던 것까지 합치면 지금 거의 50년이 되셨어요. 거의가
1: 아니라 정확하게 올해가 50년입니다. 아, 그렇습니까?
0: 62년에 처음 시작했어요. 그러면그 만화와 2년을 예. 맺기 시작한 그 당시 얘기를 좀
1: 한번. 예, 제가 그 중고등학교 때부터 쭉 이제 그 학교 신문만을 냈어요 신문만을 하다가 신문에 네 칸짜리 그 만화를 그렸는데 네. 그때 마침 같은 신문반에 있는 친구 아버지가 어느 어린이 신문사 주관이셨어요 음. 그래서 신문사 구경을 갔다가 친구가 이 친구가 만화 그리는 친구라니까 너 잘됐다 알바해라 해가지고 말하자면 그 당시에는 신문사로서는 저렴한 인건비를 <웃음> 선택한 거죠. 네. 고등학생이니까 그러니까 이제 그때 뭐 하던 작업이란 것이. 미국 만화 그 흘러다니는 거그 번역해가지고 비치는 종이 되고 대구이리는그 작업부터 시작했어요. 네. 그러다가 이제 점점 보고울리다가 표절을 비슷한 거죠. 그 다음에 이제 드디어는 대학교 때 들어가서는 창작을 시작하게 했는데 그것이 이제 정, 정확하게 1962년에 첫 출발을 했으니까 올해 꼭 50년입니다. 그러면은
0: 이현복 교수님이 아르바이트로 대구 그린 만화를 제가 초등학교 시절에 보고, 가능할 수 있겠네요.
1: 어, 신문을 보셨다면 은 그래. 가능하죠. <웃음>
0: 그런데 이제 그, 대학에서 전공은 또 그거와 만화와 아, 상관없는
1: 건축공학이라고 했는데 문의만 그렇고, 그거 들어가기만 했지 나오지도 않았어요. <웃음> <웃음> 만화글이라고 출석미달로 전부 F받아가지고. <웃음> 아, 그래요?
0: 뭐,
1: 그런데, <웃음> 예.
0: 어, 그 다음에 이제 그 독일로 예,
1: 예. 유학을
0: 가서는 예. 건축공학이 아닌 다른 네. 뭐
1: 미술 관련 철학 관련들 그러니까 시각 공부를? 디자인을 했죠. 근데 이제 사실은 이제 만화를 정식으로 공부하고 싶었는데 그 당시만 해도 독일에 만화를 가르치는 학과가 없었어요. 그래서 따져보니까 제일 유사한 게 디자인학부의 시각 디자인 거기서 일러스트레이션 분야가 제일 흡사더라고요. 그래서 네. 그걸 전공하게 된
0: 겁니다. 음, 50년 딱 50년 만화에 대한 그 지치지 않은 열정이라고 표현을 하면 어떨까 싶은데. 사실 어떤 일을 할때 내가 잘하는 것도 중요하지만 좋아하는 게 중요하다 이제 그런 이제 멘토들 얘기를 예, 예. 많이 하거든요 교수님한테도 아마 만화라는 게 네. 그런 작업이 아니었나
1: 이것이 네. 좀 외람된 말씀인지는 모르겠습니다 그 저는 만화를 한 번도 직업이라고 생각해 본 적이 어. 없어요 그 만화 자체가 저한테 는 놀이고 취미이기 때문에 그걸 즐거운 일을 하다 보면은 뭐, 돈도 생기고, 즐거움도 생기고, 독자도 생기고. 그러니까 이것은 그야말로 그건, 그, 저에게 주어진 선물인 것 같아요. 한데 네. <웃음> 만화
0: 100주년 해서 저희 프로그램에 이
1: 만화가들 모셔서
0: 인터뷰를 할때 가장 가슴 아파한 게 직업적인 만화가들이. 예. 네. 예전에 보면은 어린이날에 불량식품하고.
1: 네. 그렇죠. 불량 만화라고,
0: 만화를 불태우는 거, 이거를 이제 이벤트 삼아서 하고, 이걸 보도를 하고, 그렇죠.
1: 네. 가슴이 아팠다. 그런 얘기거든요 작가 하거든요. 입장에서 얼마나 그건 수치스럽고 분하겠어요. 네. 그러니까 어느 정도였냐 하면은 예컨대, 그 당시에 검열이 있을 때에는 그 남녀와 같이 한 방에 있는 그림을 못 그리게 해요. 남매인데도. 음. 그 정도로, 그러니까 일률적으로 정량화 돼버린 그런 검열을 해버리니까, 그칼 나오면 다 지우고, 총 나와도 지고 그러니까 만화가 완전히 누더기가 돼 버립니다. 그러면서 일단 만화는 불량이라고 찍어 놓고 시작을 하니까 작가들이 길을 펼 수가 없는 거죠. 만화에 대한 아, 아주 예. 안 좋은 선입견이죠. 예, 그런데 예.
0: 교수님 만화 같은 경우는 이제 내용이 있는 콘텐츠가 예. 있는 그양 만화 특히 이제 그 역사와 그런 그히스토리텔링라고 그죠? 역사에 집중한 예, 예. 그런 만화니까 아무래도 그런 면에서는 좀 자유롭지 않았을까?
1: 그것도 있는데요. 저로서는 제가 가장 잘한 일 중에 하나가 독일에 갔을 때 10년간 거기서 머물렀거든요. 그러면 이게 한국 독자들하고 끊어질 수 있는 시간이었는데 항상 쉬지 않고 우편으로 만화를 연재해서 그려서 보냈거든요. 지금 인터넷도 없고? 인터넷도 없고 전부 우편으로 그러니까 아날로그로 한 거죠. 근데 그때 그 연을 맺었던 독자들이 계속해서 다시 그 자식들한테 그 이세들한테 또제 만화를 권해주는 그런 면으로 볼때 그걸 제가 지금 잘한 것 같아요. 음. 먼 나라
0: 이웃 나라 어, 그동안 1,500만 부 이상 팔린 초 베스트셀러고 스테디셀러 얘기를 하는데 어, 개정판 내셨한데 제일 첫 편이 네덜란드였어요. 예, 예. 어떤 의미를 주신 건가요?
1: <웃음> 거기 큰 의미가 전혀 없습니다. 음. 왜냐니까. 하 제일 먼저 연재하기 시작한 것이 프랑스 편이었는데 네덜란드하고 바뀌었어요. 왜냐하니까 프랑스 편을 연재하면서 유럽 전반적인 문화에 대해서 개괄편이 한 100페이지가 들어갑니다. 네. 그런데 프랑스가 한2 0 0매 페이지가 되니까 이두 개를 합치면 은3 0 0매 페이지가 훨씬 넘어요. 그런데 그 다음에 나온 네덜란드는 100여 페이지밖에 안되거든요. 네. 그러니까 는이 편집상 그 개괄편하고 네덜란드하고 합치니까 그게 딱 분량이 되더라고요. 그러니까
0: 호흡이. 예, 예. 아, 그래서 그
1: 책의 볼륨 때문에 한 거지 음... 어떤 특별한 의미가 있어서 그런 건 아닙니다. <웃음> 아, 책을. 근데 나누다 단지, 보니까? 예, 단지 그 네덜란드란 다가 굉장히 재밌는 나라죠. 말하, 말하자면 인류 역사에서 대개 국가가 생기고 국민이 있는데 이 나라는 국민이 국가를 만든 그런 케이스거든요. 네. 땅을 사가지고. <웃음> 그래서 여러 가지 면에서 아마 세계에서 가장 자유분방하고 실용적인 사고를 하는 나라가 바로 이 나라인 것
0: 같아요. 요즘 젊은이들이 뭐 음식 먹고 할때 자기가 먹고 계산하는 것다치페이가 여기 네덜란드 사람들의 <웃음> 네, 방식이거든요. 그렇죠. 네, 굉장히 실용적. 인데좀 네. 이중적이란 비판을 좀 받는 부분도 있어요.
1: 이중적이라기보다는 거기는 모든 것이 이제 그이 개인 중심으로 이 법제도가 만들어져 있거든요. 그러니까 이 나라 국민은 모두가 자기 일은 스스로 해결할 수 있는 능력이 있는 성인들이라는 전제 아래 거긴 타부가 없어요. 모든 걸 허용하잖아요 거의 모든 걸 허용하죠 안락사 허용하죠 낙태 허용하죠 마약 허용하죠 거기 가보면은 커피하우스라고 있는데 이게 대, 대놓고 합법적으로 대마초 피우는데요 네. 어, 이런 식으로 굉장히 흥미 있는 나라입니다 음, 그럼에도 불구하고 사회 국가 체제가
0: 유지되는 것 자체가 네. 국민성이 어떤 독특함이 네. 있는 부분도 있을 것 같아요 먼나라 이웃나라 우선 네덜란드 간단하게 맛을 봤는데 네. 또 다른 나라 얘기 요즘 네. 뭐 런던 올림픽 득관의 영국 얘기도 하고 좀 <웃음> 하나하나 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이원복 덕성여대 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 먼 나라 이웃 나라가. 많이 읽힌 비결이 이제 직접 체험하시고 예. 좀 생생하게 그린 것도 있지만은 시대적인 상황도 있지 않을요 그때 이제 여행 자유화가 되지 예, 않았습니까? 예, 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 예. 그래서 이제 외국에 이제 나가기 시작하고 음. 그러다 보니까 관심도 많고 정보도 그렇죠. 필요하고 예. 그랬을 것 같은 생각입니다. 그래서
1: 에, 제가 이먼 나라 이웃 나라 시리즈를 통해서 늘 중심으로 다루었던 화두가 아마도 글로벌화였던 것 같습니다. 네. 이연지를 시작할 때는 글로벌이란 말도 없었고. 그전에는 고작 해야 뭐 국제, 국제화가 전부였고, 음. 외국인 지나가면 전부 신기하게 서서 이렇게 뒤돌아볼 정도였으니까. 에, 그러다가 이제 그이 유럽에 가면서부터 그이 국경이 8개가 있다는 것부터가 너무 신기했고, 네. 그리고 세 나라를 하루에 여행할 수 있다는 것도 신기했고, 우리가 당시에는 섬이었지 않습니까? 북한, 지금도 그렇지만 북한이 있고, 삼면이 바다니까 섬이거든요, 네. 사실상. 그래서 이 국경이란 는것을 전혀 실감을 못 하다가, 국경을 갖다 음으로 예, 보게 되니까 그게 너무 신기했어요. 네. <웃음> 그러다 보니까는 아무래도 이제 이 이런 시대가 언젠가는 우리에게도 올 것이다. 그러기 위해서는 다양한 인포메이션이 필요할 것이다 하는 그런 의도에서 시작한 것이 이제 먼 나라 이웃 나라인데 결국은 그이 작업이 예, 세계 속에 우리를 되돌아보는 하나의 그 반반사경이라고 할까요, 네. 반면교사라고 할까 하 그런 역할이었던 것 같습니다. 음.
0: 어 지금 이제 영국에서 런던 올림픽이 열리고 있는데 개막식을 보니까 예. 미국하고 대비가 되지 않습니까? 이게 아무래도, 전통이고, 아무래도 이게 역사다. <웃음> 예. 사실 흉내낼 수 없는 예. 그런 부분들이 개막식에 쭉 나와서 영국의 그렇죠. 그 탄생부터 이렇게 쭉뭐 목가적인 전경이나 뭐 그런 예. 문화예술 다 나오지 않았습니까? 예. 보니까 영국이라는 나라가 새, 새삼
1: 어, 그런 거나. 걸 보여주려고 올림픽도 유치하고 그러는 거 아니겠어요? 음,
0: 그런데. <웃음> 그먼 나라, 이웃 나라에서 네. 다룬 영국, 그, 영국의 모습은 어떤 포인트가? 그
1: 그러니까 영국이란 나라가 말하자면 그 의회민주주의의 하나의 그 시발국인데 그 의회민주주의라는 것이 사실은 뒤집어 얘기하면 권력의 이중구조거든요. 군주가 있는데도 불구하고 의회가 실권을 잡고 있다. 그것을 비교해보면 일본하고 똑같아요. 정치에 있는 개입하기 못하게 되어 있는데 국가의 상징인 거. 네. 그렇다면 은이 일본도 권력의 이중구조고 영국도 권력의 이중구조인데 그게 왜 그런가? 그걸 따져보니까 섬나라라는 특징이 있더라고요. 네. 섬나라니까 뭐냐면 그러니까 프랑스에서 절대왕권이 발달한 이유가 국경이 많으니까. 외적이 침입한다는 구실로 상비군을 가질 수가 있거든요, 왕이. 네, 음. 그러니까 왕이 상비군을 가지면은 되게 정치란 것이 그렇지 않습니까? 무력이란 것이 외적을 막는 데도 쓰지만은 어떤 말안 듣는 부하들, 그 다음에 신하들 찍어 누르는 데 쓰는 것도 군대거든요. 그러면 중앙 집권에. 중앙 집권 그러니까 이런 상비군이 있기 때문에 프랑스 국왕의 루이십 사세 같은 강력한 중앙 집권을 할 수가 있는데 비해서 영국은 섬이니까, 일본도 섬이니까. 실질적으로 외적 침입이 거의 없지 않습니까? 네. 그러니까 상비군이 필요 없고 해군만 있으니까 해군은 육상에서 힘을 쓰는 게 아니지 않습니까? 그러니까 는 그게 뭐냐면, 그이 군, 실제 실권자하고 그리고 상징적인 군주하고 이 이중 권력이 될 수밖에 없는 아, 거죠. 그렇게 되는 거군요. 어,
0: 영국은 그렇고 이제 독일은 실제로 거기 유학 생활하면서 네. 조금 다른 나라 편보다도 예. 더 실질적인 내용이 있지 않을까
1: 그렇죠 거기서는 이제 주로 다른 내용이 독일 역사도 있지만 통일과정하고 그리고 국민성에 대한 걸 많이 다뤘는데요 제가 그 독일이 한 나라를 한 10년간 겪으면서 느낀 것이 참 바른 나라다 그리고 원리 원칙을 따진다 네. 예컨대 이게 줄을 서는데요 사람들이 줄을 서잖아요 어디 가든지 줄을 서는데 새치기 하면 주인이 야단을 쳐요 손님들이 뭐라는 거예요 <웃음> <웃음> 당신은 왜 순서 안 지키고 왜 다른 손님 불편하게 이거 어기느냐고. 근데 뭐그 소리 들으면 또, 당신 말이 맞다고 또 뒤에 가서 쓰고 그래요. 우리 같으면 그 가게 안 가고. 네, 다른 데 가버리죠. 가버리죠. 그런 걸 보면서 지금 오늘날 현상을 보면은 스페인이다, 뭐 그리스다 이렇게 경제 위기, 금융 위기 휘청휘청 하는데, 이렇게 보면은 독일만 독야 청청 하고 있거든요.
0: 지금 유럽 경제를 지탱하고
1: 지탱하고 있는 기둥인데, 독일만 이렇게 독야 청청 하고 있다는 것이 역시 원리, 원칙을 지킨다. 그러니까 옳은 것은 옳은 것이고 틀린 것은 틀린 것이다는 것이 분명하기 때문에 그런 것 같습니다. 네. 그 다음에 빼놓을 수 없는 게 이제
0: 프랑스 편이 예, 예. 상당히 그긴 분량인데 예. 왜냐하면 저도 이제 그 프랑스의 대표적인 캐릭터가 미국의 뭐 디즈니의 미키마우스처럼 대표적스 어, 캐릭터가 있지 않습니까? 예,
1: 아스테릭스야그
0: 예. 어, 아스테릭스를 보면서 이 교수님의 그먼 나라, 이웃나라 캐릭터하고 네. 뭔가 좀그 분위기가 비슷하다 네, 이런 상당히 느낌을 영향을 가졌거든요.
1: 받았죠. 네. 영향을 받았는데 제가 그 만화를 처음 봤을 때가 75년 파리 서점이었거든요. 파리의 서점을 갔는데 만화가 한복판에 있다는 것이 너무 놀라웠고 네. 그리고 만화가 올 칼라였다는 것도 놀랐고 음. 그리고 경우에 따라서는 하드카버가 돼 있어요. 그러니까 완전히 이것은 나중에 겪은 이야기지만, 너 직업이 뭐냐해서 만화를 그린다 그러면 경이롭게 봐요. 일반 그이 아티스트다 화가다 그러면은 뭐뭐 뭐 어느 정도 웬만하면 하실 수 있는 그런 직업인데 이 만화는 특수한 스킬 재주가 있어야 되는 거라고 생각을 했는지 굉장히 높여봐주더라고요.
0: 하드카바라면 이제 소장본으로 그렇죠. 예. 만든다는
1: 얘기예요. 네, 예, 그것도 그렇고 가격도 뭐 20유로 가까이 되고. 장난이 아니더라고요. 그래서 저도 이렇게 보니까 아예 한국도 발전하면 은 언젠가는 이런 날이 올 것이다는 걸 거기서 이제 블루오션을 발견한 거죠.
0: 네. <웃음> 아스테릭스는 그 나오는 주인공이 네. 어, 사실은 프랑스 종족의 조상이라고 볼수 있는 그렇죠. 그런, 어, 그 골족. 골족이 네. 로마군을 골탕 먹이는 이야기죠. 골탕 먹이는 얘기죠. 압
1: 제자를 골탕 먹이는 얘기죠.
0: 재미도 있기도 네. 하거니와 이제 프랑스 사람들이
1: 보고 읽을 때는 어떤 민족적인 자긍심도, 자긍심도 있고 그리고 그게 아마 세계에서 유일하게 대학 교재로 쓰이는 그런 만화입니다 이게. 네. 그게 그글쓴 사람이 르네 고신이라고 유명한 문필가예요 푸틴니꼴라 꼬마니꼴라라는 책까지 쓴 분인데 꼬마니꼴라 네. 예, 예, 그것은 그 작가인데 위데르조라고 하는 그 만화가하고 고신이라고 하는 문필가하고 이게 합력해서 만들었기 때문에 예, 이게 만화가 어렵다는 이유가 그건 한국 분들이 보시면은 이해하기 어려운 부분이 굉장히 많아요. 예컨대 그 만화에 이렇게 그 주인 등장하는 인물에다가 예를 들어서 뭐 김태희 씨나 장동건 씨 이렇게 그려놓고 그러면 우리는 보고 깔깔웃잖아요. 네. 근데 외국 사회 보면 모르죠. 그렇게 숨어 있는 그런 재미들이 엄청나게 많습니다. 음. 그 당시에 당, 정치 상황 풍자라든지 이런 것이 곳곳에 스며, 스며들어가 있기 때문에 그리고 또그각 그 각권의 주제가 각 나라들이거든요. 네. 그래서 뭐 고트족 아니면 무슨 영국에 간 이야기. 그러면 영국에 가면 전부 다참 마시고 있는 그 당시에 그런 만화라든지 이게그한 나라의 그 국민성을 갖다가 만으로서 일목요연하게 알수 있는 것이 그 아스트리스였기 때문에 거기서 많은 영향을 받았습니다. 그렇군요. 어, 이제 그각 나라의 역사라는 부분을
0: 예. 소재로 삼으셨어요. 그 역사라는 부분을 소재로 삼은 거하고 그다음에 그 유럽에서 좀 벗어나서 우리 아시아 쪽으로 좀 어떤 관심을 돌릴 부분이 없나 이런 얘기를 잠시 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이원복 덕성여대 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 처음 시작할 때 제가 읽을 거리가 많아서, 글자 수가 많아서 역사 만화를 참 좋아했다 <웃음> 예. 말씀을 드렸는데 어, 소재 중에도 역사, 그것도 세계 각국의
1: 역사를 착안하시게 된 것은 뭐 다른 계기가 있습니다 제가 그 75년에 독일 땅에 첫 발을 들였을 때 가장 놀란 것이 역사였습니다. 네. 왜냐하면 75년 당시에 떠날 때 저에게 비춰진 역사란 것은 전부 잊어버리고 싶은 역사였거든요. 한일합방되고 남의 힘으로 해방되고, 그러고나서또 분단되고, 그, 그 다음에 6.25 전쟁 치르고, 독재 정권, 어? 압제 나오고, 이런 식으로 역사란 것은 암울하고 절망적인 것이고, 잊어버리고 싶은 거였는데, 네. 그래서 심지어는, 당시에 그, 저, 제가 떠나기 위해 한, 일, 년 전인가, 독립문도 지금 자리가 아니라 옮겨, 길 내는데 방해된다고, 독립문을 옮겨서. 그랬었죠. 예.
0: 고가 도로낸다고. 예. 네,
1: 그래서 그, 게 있을 수가 없는 얘기 아닙니까? 원래 장소에서 옮겨다가 동립문을 짓는다는 게. 그러한 장, 그러한 역사를 그, 보고 자란 제가 유럽에 갔을 때 곳곳에 숨겨져 있는 그리고 곳곳에 있는 역사의 현장을 보면서 보존되 있는 현장을 보면서 역사란 무엇인가에서 너무나 큰 문화적 충격을 받았죠. 네. 그러니까 역사라는 것이 잊어버리거나 지우, 지운다고 해결되는 것이 아니라 우리가 그 일부이고 우리가 그것을 또 만들어가고 있는 그런 것이기 때문에 과거의 것을 단절시킬 것이 아니라 우리의 연장에서 끌어와야 된다는 그런 생각이 들었거든요. 네. 그래서 독일 같은 데 가면은 여기가 뭐 하이네가 무슨 시를 지은 방이다. 뭐 이런 조그만 판말이지만 그래도 보는 사람한테 얼마나 큰 가치를 줍니까? 다 보존하고 있어요 되는 것 그렇죠. 그런 것들을. 그래서 심지어는 로마의 콜로세움도 독일같이 돈이 많았으면은 유리과거을 씌웠을 것이다. 하는 <웃음> 그런 이제 뭐, 뭐 얘기, 농담까지 나옵니다마는 음. 그 모든 것을 다 이렇게 보관해 놓고 그리고 다듬고 그것이 심지어는 또 놀란 것이 유대인 수용소를 갖다 하나도 손안 대고 그대로 보관하고 있는 거. 예컨대 그건 잔인한 역사 같으면 은 우리 같으면 은 옛날에 없었을 거 아닙니까? 그런데 네. 그걸 그대로 그 유대인 시체를 화장하던 든그 화로까지 고대로 남겨놓고 자손들한테 그걸 보여줌으로 해서 우리가 무슨 짓을 했고 무슨 짓을 해서는 안 된다. 하는 것을 분명히 가르치는 메시지가 있기 때문에 역사라는 것에 대해서 아주 크게 재발견을 한계기였었죠
0: 네. 그 바로 아까 좀 전에 그 부분이 반면 교사 아니겠습니까? 그렇습니다. 우리는 그냥 예. 전부 감추고 없애버리는데 <웃음> 그게 이제 역사가 꼭 그런 면만은 아닌 거죠. 예. 앞에서 잠깐 말씀드렸는데 너무 유럽 위주로 네. 했기 때문에 예. 지금 이제 좀
1: 아시아 쪽도 예. 중국, 일본, 미국하고 우리나라가 먼라에 들어가 있는데 제가 하는 작업이 두 종류가 있습니다. 하나는 먼 나라 윤 나라가 있는데 그것은 나라별이고, 네. 또 하나는 가로세로 세계사 해가지고 이 지역별로 다루는 게 있어요. 음. 그래서 지금까지 거기서는 동남아 편, 발칸 편, 그리고 또 저기 중동 편 이렇게 세 가지가 나왔는데 앞으로도 이제 이 나라를 갖다 200몇개 되는 나라 다 다룰 수 없지 않습니까? 네. 그래서 지역별로 이제 아프리카 역사라든지 남미 의 역사라든지 뭐 등등 그러한 그 러시아 역사 같은 그런 걸좀 다뤄보고 싶습니다.
0: 어이 지역 편을 얘기하면서 아마 이제 중국이나 일본을 비교하는 지금 예전에 보면 은 이제 일본이 뭐 경제적으로 보면 G2라고 해 되겠죠 다음인데 지금은 자리가 바뀌지 않았습니까? G3가 됐죠. 어, 그러니까 네. 먼 나라 이웃 나라 중에는 이제 이웃 나라에 해당이 네, 되겠지만은 네. 중국과 일본을 어떤 그런 의미에서 역사를 비교해 보는 것도 의미가 있고 또 이제 자란 학생들한테. 네, 네. 큰, 그, 도움이 되지 않을까 싶은데, 예. 그두 나라에 비교?
1: 예, 근데 세상에서 제가 다녀본 나라 가운데 제일 서로 다른 이웃이 일본, 중국, 한국입니다. <웃음> 개성이? 예, 아니, 개성이 아니라 모든 게 그렇게 달라요. 아, 숟가락 놓는 방법도 다르잖아. 일본에서는 가로로 놓고, 우리는 세로로 놓고, 한민족은 또 세계에서 유일하게 숟가락, 젓가락을 동시에 쓰는 국민이고, 네. 중국은 긴 젓가락 하나 쓰 중국은 침 대에서 자고, 일본은 다다미에서 자고, 우리는 온돌방에서 자고. 네. 뿐 아니라 의식 구조고뭐고다 달라, 너무 달라요. 그 이야기는 다시 이야기해서 프랑스와 독일이 말도 다르고 전혀 다른 문화권이라고 얘기를 합니다만은 이두 나라의 역사가 800년까지는 서기 800년까지는 공동의 역사입니다. 네. 그 나라가 하나 하나의 나라였다는 이야기죠. 그래서 프랑스의 역사, 독일의 역사는 800년 이후부터 시작됩니다 이 본격적으로. 음. 그런데 비해서 우리는 고조선 시대부터 다르지 않습니까? 그것은 아시아 민족이 거의가 농경 민족이기 때문에 유동하지 않고 한 지역에서 오래 머물러 문화생활을 하다 보니까 그 문화가 그만큼 다를 수밖에 없다는 이야기죠. 네.
0: 유럽에도 우리 한중일 못지않게 아주 그 독특하게 개성이 다른 돋보이는 그런 나라 비교를 하셨던데.
1: 예, 그러니까 유럽에 그 서른 몇 개의 나라가 있는데 그 나라가 있는 이유가 전부 다 그래서 그래요. 미국처럼 50개 주가 하나의 나라를 이룰 수가 없는 그만큼 말달르고문화달르고 국민성 다르기 때문에 그만큼 많은 국경이 존재하는 이유입니다. 그런데 네. 예, 뭐 영국, 독일, 프랑스만 비교해도 전혀 다르죠. 의식구조가 완전히 다릅니다.
0: 예를 들면? 은
1: 예를 들면 독일 사람들은 고지식하고 상명하복을 하고 프랑스 사람은 완전히 뭐 전부 국민이 그렇다고 얘기할 수 있는 일반적으로 나만 생각하고 그리고 나의 내 문제가 아닌 건 전혀 개입하지 않으려고그러고 네. 영국 사람은 뭔가 항상 이렇게 자기가 경험해 보거나 실증해 보지 않은 것은 절대 해보지 않는 그런 그이 보수적인 그런 기질 있다고 볼 수가 있죠. 음. 그러니까 전부 다른 거예요. 그렇군요. 그러니까 이
0: 나라의 특징을 그려낼 때 네. 사실은 유럽이나 아시아나 우리가 뭐 우리가 다르다는데 그쪽에 들어도 또그 사람 사는 살림살이들이 그렇죠. 제각기 나름대로의. 어~ 이 (30년) 넘게 세계 각국의 역사를 들여다보고 어~ 글로벌 또 역사의 어떤 흐름을 이렇게 주시하신 입장에서 어~ 이 만화를 지금도 손에 잡고 있을 어린 학생 또뭐 젊은이들한테 이~ 가야할 방향이랄지 이런 걸좀 어~ 주실 부분이 있을 것같아요 마무리 예,
1: 제가 느끼는 것은 모두에도 말씀드렸습니다마는 이 만화작업이 결국은 이제 글로벌이란는 것인데요. 그 우리가 가야 될 길은 조금 멉니다. 왜냐하니까 그 외형적인 것이라든가 국력이라든가 여러 가지는 많이 국력, 글로벌화 되었는데 우리의 의식구조는 아직까지는 글로벌화 되었다고 하기 어렵죠. 의식적으로 무의식적으로 한국과 세계를 분리하고서 생각하고 있거든요. 그래서 바깥에서는 세계에서는 이런 식으로 이렇게 얘기를 하는데 진정한 글로벌이라는 것은 우리가 그 안에 들어가 있어야 됩니다. 그래서 이게 세계 속의 이론으로서의 우리 그 입장과 그리고 여기에 와 있는 그 외국 그 사람들 그러니까 문화도 얼마든지 그 포용할 수 있는 그러한 그 마음 자세가 앞으로 이제 진정한 글로벌와인데 스페인 얘기 들어서 그 마지막으로 드리는 말씀인데 스페인이 전성기가 되는 동시에 망하기 시작했어요. 네. 그얘기가 뭐냐니까. 1492년에 그이 마지막 그 그라나다 왕국을 물리치고 아랍 세력을 다 몰아내고 기독교가 결국 승리를 해서 통일을 하거든요. 근데 이 사람들이 제일 먼저 한게 뭐냐 하니까 이교도 쫓아낸 겁니다. 유대인 쫓아내고 아랍인 쫓아내고. 네. 근데 유, 그 당시에 기독교에서는 부를 죄악으로 보았기 때문에 돈 만지는 일을 유태인 아니면 안 했어요. 그러니까 회계사라든지 변호사라든지 아니면 법률사 등등 그리고 금융업 이런 것들은 유태인이기 때문에 소위 전문 지식인이 유태인 뿐이었단 얘기죠. 네. 그리고 농사 농민 세력이 거의 아랍인들이었는데 농사 일꾼 노동력 다 쫓아내고 그리고 전문 지식인 다 쫓아내니까 그때부터 몰락을이렇간 거죠. 그러니까 네. 스페인은 융성과 동시에 몰락을 한 것이 그 관용 시대에서 그 다음에 이것이 포용을 하지 않는 불관용 시대로 넘어가면서 스페인 제국이 몰락하기 시작합니다. 네. 여기서 우리 많은 걸 배워야 되겠죠.
0: 음. 역사에서, 역사는 예. 과거만의 얘기가 아니고 역사에서 미래를 배운다고 그러지 않습니까? 네. 이원복 교수님이 30년 동안 그려오신 역사, 지금 자라는 세대, 또 젊은이들한테 우리가 나가야 할그 지향점을 어 가르쳐주는 그런 부분이 좀 많은 것 같습니다. 오늘 얘기 잘 들었고요. 귀한 네. 시간 내주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 세 번째 개정판, 새로 만난 먼 나라, 이웃나라를 펴낸 이원복 덕성여대 교수를 만나봤습니다. 이원복 교수가 이번 개정판을 내면서 특별히 노력한 점은 균형 잡힌 시각이었다고 합니다. 주관적인 기준으로 좋고 나쁘고 또 옳고 그르고에 치우치지 않는 객관적으로 들여다보는 시각. 일단 역사를 볼 때만 필요한 건아니란 생각이 듭니다. 나 자신과 내 주변을 보는 눈도 균형 잡힌 시각이 꼭 필요하지 않을까 생각해 보면서 성경섭이 만난 사람. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.